0: Bienvenue dans Cultiver la biodiversité, le podcast qui vous dit pourquoi la biodiversité, c'est un trésor à cultiver. Je suis
1: Estelle Serpollet, Je suis Emma Flippon. Nous sommes ingénieurs agronomes, spécialistes de la biodiversité cultivée et passionnés par la sélection participative. Ici, on vous parle de graines, de celles et ceux qui les cultivent et les étudient, de semences paysannes mais pas que, d'autonomie des agriculteurs, de collectifs, parce que les semences sont à la base de notre alimentation. Bref, on vous
0: donne des clés pour comprendre l'importance de la diversité génétique dans les systèmes agricoles et des outils pour agir. Cultiver la biodiversité, épisode 10, partie 1. D'une graine aux autres,
1: réenchanter les variétés anciennes ou faire du neuf avec du vieux vous savez, dans l'introduction de ce podcast, on vous dit toujours qu'on est des spécialistes de la biodiversité cultivée. Et vous vous êtes peut-être demandé pourquoi. Eh ben, en fait, c'est parce qu'on passe des heures et des heures à la regarder, cette biodiversité cultivée, parce que ça nous passionne. Et donc, pour certaines espèces en particulier, on commence à bien la connaître. Et surtout, en juin, qui est en mai et juin, C'est les périodes où les plantes, elles sont vraiment euh, le plus au pic de leur leur activité. Vous l'avez remarqué aussi sûrement dans vos jardins. Et donc, c'est la période où on passe vraiment le plus de temps dans les champs. Et donc là, on est au mois de juin euh, 2023 et on s'est dit qu'on avait envie de vous parler de justement ce qu'on fait dans les champs, de ce qu'on observe et de pourquoi on passe des heures à regarder la biodiversité cultivée. C'est donc l'occasion de vous raconter une partie de notre travail. Et ce travail-là, on le fait dans le cadre de notre activité professionnelle qui s'appelle « D'une graine aux autres ». C'est une activité qui est hébergée par une coopérative d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui s'appelle Oxalis. Donc, une partie de notre activité, c'est de créer des nouvelles populations qui sont adaptées à l'agriculture bio. Et nous, ces populations, on les appelle les PEPs. Ça veut dire Population Évolutive Présélectionnée. On va vous expliquer plus tard ce que c'est, mais en gros, on fait des nouvelles populations avec des variétés anciennes. Il y a
0: deux grandes étapes dans notre processus de création de ces variétés populations. D'abord, rassembler et décrire la diversité. Et puis dans un second temps, la réarranger en fonction d'objectifs qu'on se fixe ou alors que... Des gens qui ont besoin de nouvelles populations, variétés pour une espèce, des besoins que ces personnes auraient. Des acteurs, par exemple, un boulanger qui voudrait faire une nouvelle sorte de pain. Dans cet épisode, on va vous parler de la première étape de description de la diversité. Et dans un prochain épisode, mais pas immédiatement, on vous parlera de comment on réarrange cette diversité pour créer nos fameuses peps. Aujourd'hui, c'est
1: comment on décrit la diversité, et plus tard, ça sera comment on la réarrange. Alors, du coup, on vous a dit que cette activité, c'était une activité de sélection. Et donc, pour faire de la sélection, peu importe laquelle, la première étape, c'est de rassembler une grande diversité d'échantillons, de semences, de variétés très différentes. Et euh, en fait, cette diversité, elle va servir de base à la création des variétés. Donc euh, vraiment, même les sélectionneurs euh, entre guillemets classiques, ils partent aussi de cette diversité pour euh, mettre en place leur processus de sélection. Pour vous donner un exemple ou pour faire un parallèle, quand on veut faire une recette de cuisine, il faut d'abord rassembler des ingrédients et les cuisiner. Mais nous, on on peut dire que on a une problématique qui se rajoute à euh, l'élaboration de cette recette, c'est que on ne connaît pas les caractéristiques des ingrédients qu'on va utiliser. Et donc, avant de pouvoir faire la recette, on a besoin de décrire ces ingrédients-là. Et donc, on va avoir besoin de décrire les échantillons de semences sur lesquels on va se baser. Et donc, ces échantillons, où est-ce qu'on les trouve On les trouve dans les banques de graines. On appelle aussi euh, ces banques de graines des centres de ressources génétiques. C'est la même chose. Alors, si vous connaissez pas trop ce qu'est une banque de graines... En fait, vous pouvez les imaginer comme des grands frigos qui sont remplis de graines. Euh, et ces grands frigos, ils sont un peu répartis partout dans le monde. Et en fait, ils stockent les graines. Et ensuite aussi régulièrement, quand même, les personnes qui travaillent dans les banques de graines, ils resèment ces graines régulièrement pour pas qu'elles meurent. Mais tout ça, on vous en parlera plus en détail dans d'autres épisodes. On vous a prévu déjà deux épisodes sur le sujet, parce que ça aussi, c'est un vaste sujet. Alors, la première étape
0: de notre travail, c'est donc de commander des graines dans ces banques de graines et puis de les multiplier. Parce qu'en en fait, quand on commande des graines, des échantillons dans des banques de graines, on reçoit des toutes petites quantités. Donc, si on veut un jour que nos populations elles soient cultivées par des agriculteurs, eh ben, il va falloir euh, multiplier pendant plusieurs années ces tout petits échantillons pour augmenter au fur et à mesure la quantité. Et puis, quand on reçoit ces échantillons, la plupart du temps... On ne connaît rien sur ces échantillons à part une date de collecte, un endroit d'où ça vient, mais on sait très très peu de choses. Or nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même de savoir un minimum de choses sur ces échantillons pour ensuite pouvoir les réarranger pas n'importe comment. Donc on commande des semences, des échantillons dans des banques de graines qui sont en France, mais en fait ça peut être aussi dans d'autres pays d'Europe ou d'ailleurs, on a commandé des choses aux états unis par exemple. Ils ont un super réseau de banques de graines. Et notre choix, dans nos commandes, c'est de demander des semences issues de populations traditionnelles qu'on appelle des landrace ou des variétés anciennes. Alors, c'est-à-dire des variétés qui n'ont pas été sélectionnés par les sélectionneurs avant les années 50, des variétés ou des populations qui ont été plutôt sélectionnées par des paysans. C'est vrai que nous, on n'aime pas trop utiliser le mot de variété ancienne parce qu'en fait, c'est un concept qui a beaucoup de définitions différentes selon les gens qui en parlent. Ça ne veut pas toujours dire la même chose. Donc nous, on va parler de landrace ou de population traditionnelle. Vous pourrez dire des variétés anciennes, mais voilà. Nous, on veut des choses qui ont été sélectionnées plutôt
1: par des paysans avant les années 50. Et donc les variétés qui sortent des banques de graines, on va les appeler accessions, parce que c'est comme ça que les personnes qui gèrent les banques de graines les appellent. Et juste ce qu'il faut savoir, c'est que dans les banques de graines, il peut y avoir des landraces, donc celles qui nous intéressent, mais aussi d'autres types de graines comme... Euh, des OGM ou euh, juste des variétés de sélectionneurs. Mais nous, quand on va vous parler d'accession, ça va être que euh, les variétés populations qu'on a choisi nous, donc toujours des landraces et toujours des populations. Et en fait, nous, on choisit de, d'utiliser uniquement ces landraces parce que elles ont été cultivées avant l'industrialisation de l'agriculture, et donc on considère qu'elles sont une bonne base pour euh, ben reconstituer des populations pour une agriculture moins dépendante des énergies fossiles et plus résiliente. Donc voilà, une fois qu'on a commandé les graines dans les banques de graines, on va vous expliquer un peu plus concrètement ce qu'on fait une fois qu'on les a reçues. Et pour ça, on va partir de ce qu'on cultive et de ce qu'on observe cette année en 2023. Donc d'abord, quelles espèces on a On a du grand épeautre d'hiver, de l'avoine d'hiver et de printemps, et des lentilles. Petite précision Quand on parle d'une céréale d'hiver ou d'une céréale de printemps, ça parle de la période à laquelle on les a semées. Il y a certaines céréales qui ont besoin d'être semées en hiver et d'autres céréales qui ont besoin d'être semées au printemps. Et pour que vous puissiez vous imaginer, chaque accession de chaque espèce est cultivée vraiment sur de toutes petites surfaces. Estelle l'a dit, on reçoit vraiment des toutes petites quantités de graines, donc on les sème sur des toutes petites surfaces. Et ces surfaces, on les appelle des placettes ou des microparcelles, dans notre jargon. Toutes ces placettes, elles sont regroupées dans un champ, qui est plus ou moins grand en fonction du nombre et de la taille des placettes. Et du coup, si on regarde ce champ du dessus, ben, ça fait un peu comme un damier. Donc nous, on se déplace dans des allées entre les petites placettes dans le champ. Et pour vous donner euh, une idée des
0: différentes tailles de placettes qu'on a cette année, euh, les placettes de lentilles, c'est les plus petites qu'on ait. Elles font à peu près un quart de mètre carré chacune. On a trois lignes de 37 cm de long parce qu'on a reçu seulement 50 graines cette année de chacune des accessions de lentilles. Pour l'épeautre et l'avoine d'hiver, on a des plus grandes placettes. Elles font environ 6 mètres carrés parce qu'en fait, ça fait déjà la troisième année qu'elles sont cultivées, ces céréales. La première année, c'était une ligne ou deux de, de chaque accession, mais aujourd'hui, on a assez de graines pour faire environ 6 mètres carrés de chaque. Pour l'avoine d'hiver et l'épautre, donc comme a dit Emma qu'on a semé en hiver, on a 25 accessions d'avoine et 90 accessions d'épautre, donc elles sont au même endroit, dans la même parcelle. En avoine de printemps, on a 120 accessions, Voilà, donc un damier de 120 petites placettes. Et pour les lentilles, on a un damier de 150 accessions. Voilà, donc ça vous donne un petit peu le nombre de placettes qu'on observe et le nombre de lignes qu'on aura dans notre tableau de données à la fin de la saison pour chacune de ces espèces. Vous avez entendu de 90, 120, 150 accessions selon les espèces. Emma et moi, on aime bien avoir cet ordre de grandeur en nombre d'accessions quand on découvre une espèce pour pouvoir créer des nouvelles populations on trouve que euh, il faut qu'il y ait à peu près enfin au moins cette quantité parce que d'abord comme il nous arrive toujours des mauvaises surprises d'une année à l'autre on en perd et surtout que si on veut créer de la nouveauté et eh ben vraiment il faut avoir de la matière et nous notre euh, indice un peu de matière et eh ben c'est de l'ordre de 100 100 à 200 accessions Voilà un petit peu tout ce qu'on a dans nos champs cette année. Et tout au long de la période de culture de chaque espèce, ben, on va observer les plantes et on va décrire comment elles se comportent au champ pour mieux les connaître et mieux faire la deuxième partie. Donc là, on va vous raconter ce qu'on observe
1: concrètement. Alors de manière générale, on va toujours observer le comportement des plantes à des moments clés de leur développement, parce que c'est important pour les agriculteurs et les transformateurs de bien connaître une espèce du début à la fin de de sa culture. Mais vous vous en doutez, ça va évidemment être très différent selon les espèces. On va pas avoir les mêmes moments clés dans le développement, et ces moments clés ils vont pas non plus être au même moment dans l'année. Donc il y a quand même de grands critères qu'on va presque toujours observer, qu'on va décliner sur toutes les espèces. On peut par exemple penser à la précocité, c'est-à-dire le moment où les plantes vont faire leurs fleurs, parce que ça c'est un critère qui est vraiment très important, bah, surtout pour les agriculteurs, parce qu'en fonction des zones, on va avoir besoin de plantes plus précoces que d'autres. Si on pense à une zone où on va avoir des sécheresses précoces, par exemple, eh ben on va avoir envie que la plante elle, ait pu faire ses fleurs avant la sécheresse pour ne pas euh, subir cette sécheresse pendant sa période de floraison, qui est vraiment une période, vous l'imaginez, très importante pour les plantes. Un autre critère qu'on va toujours regarder, quelles que soient les espèces, ce sera la santé des plantes, c'est-à-dire... Euh, à quel point les plantes ont des maladies ou pas. Alors évidemment, on ne va pas regarder les mêmes maladies en fonction des espèces, mais par contre, globalement, on va regarder à ah, est-ce que euh, sur cette accession, les plantes sont globalement malades ou pas. Ensuite, il y a aussi des critères qu'on regarde qui sont euh, spécifiques pour chaque espèce ou pour chaque famille de plantes. Alors par exemple,
0: pour les céréales, dans notre cas cette année, l'épeautre et l'avoine, on va avoir des critères communs et d'autres différents. Mais par exemple, entre céréales et lentilles, ça ne va pas du tout être le même type d'observation. Alors, pour les céréales, ce qui va être en commun, pour les potres comme pour l'avoine, on va s'intéresser beaucoup au talage et à la couverture du sol. Alors, le talage, c'est le nombre de tiges que fait une graine. Donc ça, vous imaginez bien que plus une graine fait de tiges et donc plus elle a des d'épis, plus ça fait du rendement. Donc, euh, c'est intéressant, mais ce n'est pas intéressant que pour le rendement. C'est intéressant aussi pour voir comment la plante, elle elle occupe l'espace, si elle arrive, plus elle fait de de tiges, plus elle est à l'aise dans son environnement, donc c'est un indice intéressant. La couverture du sol, c'est quelque chose qui est très important en bio, parce que comme on n'a pas de technique chimique de désherbage, et bien si on a une plante qui couvre beaucoup le sol, donc là la couverture du sol, on l'observe plutôt au printemps, au moment où la plante commence à se développer beaucoup. Si elle elle est vraiment très dressée vers le le ciel et qu'en fait elle laisse voir les allées de terre entre les différentes lignes, ça peut être moins intéressant qu'une plante qui va être plus étalée, qui va faire plutôt un tapis au sol, où là du coup ça va cacher la terre, ça va limiter vraiment fortement le développement des adventices qu'en bio on va avoir plus de mal à enlever. Et puis des choses qui sont différentes entre l'épeautre et l'avoine, même si ce sont toutes les deux des céréales, ce sont les inflorescences, c'est-à-dire l'épi. C'est-à-dire que pour l'épeautre, on va avoir des épis comme du blé. Et pour l'avoine, ce n'est pas du tout la même forme d'inflorescence. On va parler de panicule. Et donc, ben, il va y avoir des choses différentes à regarder si c'est un épi ou si c'est une panicule pour la décrire et voir comment
1: c'est différent. Voilà pour les céréales. Et puis pour les lentilles, pour les lentilles... On va par exemple regarder le port de la plante. Donc est-ce que euh, la, la lentille sans tuteur ou sans plante euh, compagne, elle va rester bien droite ou est-ce qu'elle va avoir tendance à être plutôt euh, penchée, à se coucher vers le sol Et puis vous vous en doutez, on va aussi beaucoup regarder les graines parce que, on vous l'a pas dit, mais les lentilles qu'on cultive, c'est des lentilles... Euh, Bah pour l'alimentation humaine et du coup ce qui est important en consommation humaine euh, c'est les graines qu'on va manger on va par exemple regarder la couleur de l'enveloppe et la couleur de la graine et puis on va aussi quand on aura assez de graines regarder le temps de cuisson parce que euh, ça c'est aussi important quand on voudra potentiellement faire des mélanges de de différentes accessions il faudra qu'on mélange des accessions qui ont à peu près le même temps de cuisson, sinon ça va devenir trop compliqué à transformer. Donc vous voyez, on peut aussi observer des choses après la récolte. C'est aussi important, je vous parlais tout à l'heure, de, euh, de regarder, euh, enfin d'avoir des critères à la fois pour les agriculteurs, mais aussi pour les personnes qui les transforment. On vous a parlé de différents critères en fonction des espèces, mais il y a, on fait aussi une différence entre des critères... Euh, où on passe une seule fois, et d'autres qu'on appelle les critères dynamiques, où il faut passer plusieurs fois pour regarder le même critère. On peut prendre l'exemple de l'épiaison, pour ça. Donc l'épiaison, c'est le moment où on va... ou sur une céréale, on va voir apparaître l'épi. Et ça, en fait, c'est un critère qu'on appelle dynamique, c'est-à-dire que même pour une même accession, toutes les plantes ne vont pas faire sortir leur épi Même moment, et donc on doit passer plusieurs fois à plusieurs jours d'intervalle pour euh, voir que je sais pas moi le lundi d'une telle semaine il va y avoir euh, un unique épi qui est sorti au sein de l'accession. Si on repasse euh, le mercredi ou le vendredi, il va y avoir 50% des épis qui sont sortis, et la semaine d'après, la totalité. Et ça, c'est vraiment des critères qui ont des des vitesses très différentes en fonction des espèces, en fonction des des accessions. Et du coup, quand on regarde ce type de critères à l'échelle d'une population de 100 ou 150 variétés, vous vous doutez bien que ça prend du temps et qu'il faut passer au moins deux fois par semaine pendant souvent plusieurs semaines. Et en mai et en juin, c'est là où il y a le plus de critères à regarder et c'est aussi le moment où il y a beaucoup de critères dynamiques comme les épiaisons à regarder. Où on peut penser aussi au sarrasin, où là, pendant la floraison du sarrasin, on n'en a pas du tout parlé jusqu'à maintenant, mais c'est un exemple qui nous a marqué, où on doit compter le nombre de fleurs sur un pied de sarrasin pendant aussi plusieurs semaines. Pour vous donner un ordre d'idée, il peut y avoir plusieurs centaines de fleurs par pied. Donc c'est vraiment des choses qui sont assez longues à observer.
0: Et aussi, comment on observe finalement Eh bien, Emma, elle vous a dit qu'on passait dans des petites allées qui sont entre toutes les, toutes les micro-parcelles. Eh bien voilà, à chaque fois qu'on doit observer quelque chose, on doit sillonner toute la parcelle pour regarder une à une chaque micro-parcelle et donner une note sur le critère qu'on observe pour l'accession qu'on observe. Par exemple, l'accession numéro 25 euh, d'épeutre. Tiens, là, on va noter la couverture du sol. Elle est soit très faible, soit faible, soit moyenne, soit forte, soit très forte. Ou importante ou très importante. Voilà, donc on donne un numéro pour chaque et on doit dire pour chaque accession quel numéro on lui donne pour tel critère. Donc voilà, ça demande du temps parce qu'il faut prendre le temps de regarder chaque observation une par une et de se dire, tiens, mais à quel niveau de ce critère-là cette accession est Et quand c'est les épiaisons, on doit donner le niveau des d'épiaison, c'est-à-dire la proportion de plantes qui ont épié sur la microparcelle, eh ben, plusieurs fois pendant plusieurs semaines, comme Emma vous l'a dit, pour avoir ensuite un petit graphe euh, voilà qui, qui est dynamique pour nous montrer si cette accession euh, mmh. fleurit vite, euh, pas vite, tôt, pas tôt, euh, etc., voilà pourquoi on passe beaucoup,
1: beaucoup de temps en mai, en juin, dans les champs. Mais c'est aussi quelque chose qui nous plaît beaucoup. Comme on disait, oui, on est vraiment passionné par les, les plantes et de regarder justement, d'essayer de d'écrire toutes ces plantes. Et donc, c'est quelque chose qu'on aime vraiment beaucoup faire. Oui, moi, je trouve ça vraiment émerveillant. De, je ne sais pas si ça
0: se dit émerveillant, mais c'est le mot qui me vient, c'est euh, oui, c'est source d'émerveillement, de voir toute cette diversité, déjà de voir le développement des plantes, je sais pas si vous cultivez un peu des fleurs ou des légumes euh, sur votre balcon, dans votre jardin, sur votre ferme, mais moi ça, m- ça m'impressionne toujours cette capacité qu'on les plante à... Enfin, ça, ça pousse vite, on voit le, le développement, c'est, c'est rapide, c'est sur un an finalement par rapport à... Aux humains, aux animaux, c'est, l'évolution est, est plus rapide sur les plantes et donc du coup moi je trouve ça extraordinaire, surtout qu'on ne fait pas grand-chose, on ne donne pas forcément énormément. Une fois que c'est semé, on n'a pas vraiment beaucoup d'autres actions. Les plantes se débrouillent beaucoup grâce à leur système racinaire qu'on ne voit pas et donc euh, voilà, le, le, le reflet de ce qu'il y a à l'extérieur c'est, c'est grâce à tout le travail qu'il y a dans le sol et... Voilà, moi ça me fait penser à plein de trucs, je me dis mais qu'est-ce qui se passe dans le sol pour que ça se passe comme ça à l'extérieur, et tiens ça va vite, ça va pas vite, et celle-là elle a un épis rouge, et celle-là elle a des épis blancs, et celle-là elle a un peu des petits poils là, et puis pas celle-là, mais voilà, à chaque fois c'est un feu
1: d'artifice de diversité, et moi je suis toujours émerveillée. Et donc une fois qu'on a fait toutes ces observations, qu'on s'est émerveillé devant toute cette diversité, on a des tableaux de données avec beaucoup de chiffres dedans, beaucoup de lignes, beaucoup de colonnes, Enfin, autant de lignes que, de, que d'accessions et autant de colonnes que de critères qu'on a décidé d'observer pour une espèce. Mais ça, c'est très important parce que c'est là-dessus qu'on va s'appuyer pour la deuxième partie de notre travail dont on vous parlera dans la seconde partie de l'épisode, mais qui est du coup le moment où on va créer ou agencer les populations en faisant des mélanges. Donc grosso modo, dans le prochain épisode, on vous expliquera comment on fait des nouvelles populations pour l'agriculture du futur, mais avec des variétés anciennes. Et sachant que ce travail-là, on le fait plusieurs années de suite pour multiplier les semences, pour qu'un jour, on puisse semer ces populations dans les champs. C'est comme ça qu'on a des parcelles de 6 mètres carrés d'épeautres, parce que ça fait 3 ans qu'on les cultive, et des toutes petites parcelles de lentilles, parce que c'est la première année qu'on les cultive et qu'on a reçu, comme Estelle disait, environ 50 graines par accession. Alors à bientôt pour découvrir ce qu'on fait avec toutes ces accessions. Voilà, maintenant vous en savez plus sur notre travail de caractérisation et de multiplication de la diversité cultivée. On espère que ça vous servira aussi
0: à observer, à poser un regard particulier sur les plantes que vous cultivez. Si vous avez aimé cet épisode et les autres de notre podcast, n'hésitez pas à nous
1: soutenir. Il y a un lien pour cela dans la description. Et sinon, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Et vous pouvez aussi nous contacter via notre adresse mail qui est aussi dans la description de l'épisode pour nous poser vos questions ou nous apporter vos remarques. Ça nous intéresse toujours beaucoup d'avoir vos retours. Et n'oubliez pas, pour sauver la biodiversité, Mangez là.